0: We komen er dan uiteindelijk ja. achter dat we hetzelfde bedoelen, maar we verwoorden het heel anders, waardoor, het ook, waardoor we gewoon een beetje, we zitten dan echt in een soort strijd.
1: Fijn dat je luistert naar de podcast van de Liefdesbrigade. Hier ga je op ontdekkingsreis naar je werkelijke zelf, zodat je kunt leven vanuit je essentie en gaat doen waarvoor jij hier op aarde bent. Mijn naam is Jasmin Lindenburg, ik ben holistisch therapeut en oprichter van de Liefdesbrigade. Ik begeleid jou om met liefdevolle ogen naar jezelf en je omgeving te kijken, waardoor je helder gaat waarnemen en je je leven kunt leven zoals het voor jou bedoeld is. Lieve liefdesbrigadier, wat superleuk dat je deze aflevering hebt aangeklikt. Er staat weer een interview voor je klaar en dit keer niet met één bijzondere gast, maar met twee bijzondere gasten. Ja, ja, dat is het eerste dubbelinterview dat ik voor de Liefdesbrigade podcast heb gehouden. En ik vond het ontzettend leuk om deze dames te spreken. Simone van der Goor en Sanne van Vliet hebben begin 2020 samen met twee andere wingmen opgericht. En sindsdien hebben ze meer dan 30 speelse dating events georganiseerd, zowel offline als online. Ik heb de dames leren kennen toen ik zelf twee events bijwoonde, omdat ik het... Omdat ik het omdat ik het concept zo leuk vind, nieuwe mensen ontmoeten in de natuur door middel van speelse opdrachten. In dit gesprek spreken we uiteraard over Sanne en Simone's eigen date ervaringen. En daarnaast behandelen we onderwerpen als bevestiging zoeken bij anderen, wat je kunt doen als je met een ander in conflict raakt, en delen de dames wat zij doen om om te gaan met oordelende gedachten. Het zijn twee enthousiaste cupido's en vandaag zijn ze te gast als liefdesbrigadier. Geniet van dit gesprek en dan kom ik daarna weer bij terug. En zoals in elk interview startte ik dit gesprek met de vraag. Wat betekent zelfliefde voor jullie? Nou, een
2: nou geen... leuke vraag. <laughs> ik denk ja, eigenlijk dat ik... Uh, mijn eigen beste vriend ben, vriendin dat ik mezelf leer kennen en dat ik heel warm en liefdevol soort van leer nadenken ook over mezelf en gewoon mezelf mijn eigen beste vriend en bijvoorbeeld, dat zit hem ook in hele kleine dingen wat ik bijvoorbeeld doe is, als ik ochtends wakker word dan begroet ik mezelf ik gewoon even zeggen van, hoi Zanne, hoe gaat het hoe voel ik me, en dan mezelf respecteer en, en mezelf ...goed in de gaten houden, goed voel waar ik behoefte aan heb... ...en op mild ben naar mezelf, als het ook wat minder gaat... ...leren luisteren naar signalen. Ja, ik denk dat dat wel, dat dat wel... Ik had dat ooit gehoord, volgens mij in een training... ...toen dacht ik, ja, ik vind dat, ik vind dat eigenlijk wel belangrijk. Ik denk dat als, je, dat als ik leuker en liever en aardiger ga doen... ...tegen een goede vriendin dan tegen mezelf... ...dan zou ik denken van, dat klopt niet helemaal... Ja, in principe heb ik mijn hele leven lang, heb ik mezelf als beste, heb ik vooral mezelf. <laughs> dus kan ik maar beter een hele goede relatie hebben met mezelf. Ja, en heel veel van mezelf houden. En ik denk ook, wat ik zelf ook wel regelmatig doe, is gewoon wat meer stilstaan. En dan gewoon even beseffen hoeveel ik van mezelf hou. Of gewoon heel erg een soort van warme ring om mezelf heen visualiseren. En gewoon even voelen van, wow, wauw, wat ben ik goed. Ik ben eigenlijk gewoon perfect. even ja, een soort van rustig worden van. Je hoeft eigenlijk helemaal niet zo heel veel. Want het is er al. En jij?
0: Ja, ik denk dat het iets is. Of wat het voor mij betekent. Het is iets wat altijd in ontwikkeling is of zo. Wat niet. Um, ja, waar je. Ik denk een beetje zo. Waar je nu zeg maar. Ik ben bijna dertig op terug kan kijken. Ik kan nu zelf liefde voelen voor. Hoe ik als kind was bijvoorbeeld. Terwijl ik als kind daar niet bewust mee bezig was. En dan kom je in de puberteit En dan speelt het volgens mij een enorme rol. Nou en dan ga je op jezelf wonen. En dan, hoe ga je er dan op? Dus het is wel iets. Het is zo'n rode draad. Die, of, ja, het is iets wat er altijd in ontwikkeling is. En wat de, de ene periode in het leven denk ik. Meer onbewust vanzelf gaat. Dan andere periodes. En wat het dan betekent is, denk ik, ja, is inderdaad mild zijn. Met compassie naar jezelf kijken. Maar dat, ja, dat vind ik ook heel moeilijk. Ja, dat, uh, dat is iets wat, wat de ene dag wel lukt en de andere dag niet. En dan daar dus oké okay in kunnen zijn, of zo. Dat is, denk ik, dus ook als het niet lukt, lief, dat helemaal goed vinden, of zo. Of als je wel baalt van jezelf. Of als je... Jezelf wel veroordeelt. Misschien is het, gaat het over dat oordeel. Of zo. Oordeelloos naar jezelf kijken. Dat is denk ik. Wat voor mij altijd al zo'n rode draad. En dat is voor iedereen misschien. Maar dat ja. Ik zie het als iets wat altijd.
2: In ontwikkeling. Mag zijn. Ik zie het zelf ook niet per se als iets heel zwart wits. Van of je houdt niet van jezelf. Of je houdt helemaal wel van jezelf. Zo. Bij mij merk ik heel erg. Dat ik. Dat ik wel soms ik ben nu aan het daten zelf en dan vind ik het best ja, eigenlijk ook interessant maar ik kan er ook wel tegen aanlopen dat ik bijvoorbeeld ik ben nu aan het daten met een jongen en uh, daar krijg ik ook heel veel liefde van maar als ik dan die liefde oh, ja. bijvoorbeeld even niet van hem ontvang um, dan val ik dus eigenlijk ook een beetje terug op mezelf en hoe ga ik daar dan mee om ofzo? of zo of ja, dat ik dan elke keer weer een soort van terug moet komen bij die bij mijn eigen zelfliefde. Terwijl ik kan dat ik kan dan ook wel weer snel die... Ja, wat zal het zijn? Een soort focus of zo verliezen of zo. Of dan uh, dat ik echt bij mezelf blijf. Ook als ik me verhoud tot een ander. Um, dat kan ik dan wel moeilijk vinden. Ik kan denk ik het makkelijkste van mezelf houden. Als ik gewoon een tijd op mezelf ben. <laughs> en verder weinig ruis heb of zo. Maar als ik dan iemand anders ook interessant vind. Dan... Ik kan die aandacht ook wel een beetje verschuiven. En dan wordt de boel een beetje uit balans getrokken. Zo. Maar ja. Dat, ja. Dat denk ja. ik wel. Ja. Dat
0: herken ik heel erg van. De, inderdaad die, dat daten. Dat ik eigenlijk heel de tijd mezelf liefde Bij de ander neerlegde. Nu ben ik. En nu. Uh, ben in tweeën in een relatie. En in de relatie. Dat is nog toen. Dat is ook een grappig. Ja. Zeg maar. Dus dat speelt nog steeds misschien een rol. Maar ik merk nu dat ik... Ik ben, me, ik ben uh, in verwachting nu. 20 weken. Dus opeens... Krijg het mij, ja, dankjewel. <laughs> krijg het, als je vraagt hoe is dat nu... Vind ik het heel, moet ik nog even aan wennen dat dat verhaal er opeens ook bij komt. En dat het nu ook wel weer gaat over... Dat ik eigenlijk altijd zo bezig ben... Met hoe anderen verwachten dat ik doe, of, of naar vriendschappen, of naar weet ik, voor collega's, of dat ik eigenlijk altijd zo vanuit de ander probeer te bezig ben met wat ik aan het doen ben, of zo, in mijn leven. En dat is nu wel een beetje aan het veranderen misschien, omdat het letterlijk meer naar binnen gaat uh, over, ja, maar wat vind ik belangrijk en mag ik mijn grens aan aangeven? Dus daar gaat zelfliefde voor mij misschien wel naar Dat ik, ik mag voelen waar ik behoefte aan heb, en in plaats van bang te zijn voor dat oordeel, ja, het, het oordeel ja. Anderen, en dan op basis daarvan keuzes maken, nee, ik ben goed zoals ik ben. Wat jij net ook aanhaalde. En, daar, en dat is gewoon genoeg. Ja. Het klinkt bijna egoïstisch, van ik hoef alleen maar naar mezelf te luisteren. Maar toch denk ik dat dat nee, ik denk... heel belangrijk is. Want ja, je bent het zelf. Je, bent, je moet het zelf doen met jezelf in het leven.
2: Ja, nou, ik heb is echt... ja. grappig dat je dat zegt. Zo is het interessant. Ik herken dat ook wel. Een soort van de. Ja, dat inderdaad het grenzen aangeven of begrenzen. En ook, ja, dus in die zin heel erg in contact staan met jezelf en weten: van, oh ja, tot zover wil ik gaan en niet verder dan dat. Of uh, nu hecht ik daar waarde aan. En jezelf constant in de gaten houden, <hijen> eigenlijk. Uh, kijken waar je je bevindt ten opzichte van anderen. In wat voor sociale dynamiek, of wat voor. Uh, ja. ja, ik vind het ook best best een truc, soms juist door even een soort afstand te nemen, dat ik dan pas kan zien van, oh wacht eens even, grappig dat ik me toen zo ging verhouden naar iemand anders, want nou ja, blijkbaar was dat, was dat een trigger, zoiets waardoor ik in een verdediging schoot of juist waardoor ik heel erg op de ander ging focussen en mezelf een beetje daarin verloor, of, maar dat is ook wel een thema bij mij. Belangrijk is om echt... Ja, niet dan in mijn hoofd te denken van... Ah, nou ja, het zal wel. Of um, ach, ja, we, we gaan gewoon mee met de stroom of zoiets. Maar om echt gewoon een soort gevoel... volsprieten te krijgen van... Wat vind ik belangrijk? En echt heel erg... Gewoon te gaan staan ook voor... Hoe ik me voel of hoe ik me wil verhouden tot iemand of zo. En, en daar waarde aan hechten en daarnaar handelen. Dus niet... niet te veel, ja, misschien dat ik in het verleden te veel water bij de wijn heb gedaan en vaak of het een beetje rationeel heb benaderd. Of een beetje zo van, nou ja, we doen het maar zo. Of uh, ja, gewoon juist die hele subtiliteiten van die ja, die, wat, wat je dan voelt van ik weet niet of dit nog lekker loopt. Of ik ben in ieder geval ook wel eens in het verleden heel erg geneigd om daar ook overheen te walsen met... Met mijn hoofd. <lacht> met mijn gedachten.
1: Dat kennen we allemaal wel: dat we steeds meer in ons hoofd raken en dat we daardoor steeds slechter voelen wat we eigenlijk voelen. Ik vroeg San en Simone wat zij doen om op zo'n moment met zichzelf weer in verbinding te komen.
0: Nou, dat is nog steeds. Dat... <lacht> Ik weet heel vaak nog steeds niet hoe je dat doet. <lacht> ja. Dat is iets. Ja. Ik, ja, dat vind ik echt
2: heel, dat is dus het proces of zo wat ook lastig is. Ik vond het wel interessant dat ik, dat uh, ik uh, is het drie weken terug of zo was ik naar een weekend Waarin je dan nee, in een tippie ook veel gaat mediteren en meer aan jezelf gaat werken. En juist ook dat mediteren, dat was toen wel, denk ik, dat ik dacht, oh ja, hier zit wel iets waardevols in. Mm. Omdat het heel erg... Ja, ik kan, het nu, ik kan het nu best wel makkelijk als een soort ritueeltje integreren in mijn dagelijkse ritme. Dus wat ik nu iets van twee ja. keer in de week doe, is dat ik s ochtends bijvoorbeeld wakker, zet en, wakker word en dan een kaarsje aansteek. En even uh, gewoon in, alleen al in die houding gaan zitten, zeg maar zo'n meditatiehouding, met je benen zo over elkaar en echt rechtop gaan zitten, dat geeft al een soort... Ja, gevoel van verantwoordelijkheid nemen... voor mijn eigen leven. En dan, weer, ja, dan... dan zet ik een intentie voor de dag... of voor de week. En dan, dan maak ik echt even... een moment... om te kijken hoe voel ik mij... hoe gaat het met mij?
0: Ja, ja dus het gaat het over letterlijk... Ru even ruimte maken voor jezelf. Ik ervaar dat ook wel. zeg maar Dat vind ik altijd de grap. Van als ik bijvoorbeeld uh, yoga ga doen... dan kom ik heel dicht bij mezelf. Maar ik denk elke keer, nou ik ga twee keer per week en toch ga je dan niet. Want het is makkelijker om uh, op de bank met Netflix te liggen. Dus het, dus het gaat ook over die bewuste keuze maken van... Ik, ga nu, ik maak nu ruimte voor zo'n ritueel van mezelf. Of voor, ja, om even naar binnen te keren of zo. Dat zijn eigenlijk wel de dingen die helpen. Ja. Of soms even iets alleen te doen. Of, uh, ja, dus goed voor jezelf. Je weet altijd eigenlijk wat, een, wat goed voor je is. Alleen daarnaar luisteren, dat is soms zo'n opgave of zo. Ja. Terwijl je dan eigenlijk wel zo bij die ruimte in jezelf komt. Vanuit waar je meer eigenlijk even kan zakken in dat gevoel. Maar misschien heb je daar ook niet altijd zin in. Dus dan blijf ik lekker zo'n beetje aan de oppervlakte. En dan ja. gaat dat lekker zo op en neer. Een beetje zo. En sporten je werkt is goed. altijd goed
2: ja. bij mij. Of Gewoon gaan fietsen. Mm, en wandelen. Ja, gewoon meer ook in mijn lichaam komen, denk ik. Of gewoon mezelf een beetje uitputten. <laughs> Dat werkt ook wel fysieke uitputting. Daardoor raakt mijn hoofd ook wel vaak wat meer, wat meer op de achtergrond. Ja, ik denk gemiddeld gewoon ook heel veel in mijn hoofd zitten.
0: Ja, en in je hoofd zitten oordelen, gedachten over anderen of over jezelf. Ja. Ben ik een goede collega? Ben ik een goede vriendin? Ben ik een goede dochter? Ben ik een goede zus? Ben ik een goede. Ding van mijn vriend, ben, zeg maar, dat, daar in de kern gaat het denk ik toch voor mij daar vaak over. Of ik het voor anderen goed doe of zo. Wat dat dan eigenlijk betekent, dat, wanneer doe je het dan goed, weet ik niet, maar de, zeg maar dat als de ander maar uh, blij is met mij of zo. Ja. Dat
2: zijn vaak dan die oordelende gedachten, denk ik. Nou, ik zit even bij mezelf te denken, ik denk pff, ja, heel veel dingen. Echt van. Ik, ik ben waardeloos bijvoorbeeld. Dat kan ik ook wel over mezelf denken. Of uh, ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet uh, leuk genoeg om, om als vriendin. Ik van uh, Het lukt me niet om in een relatie te komen. En dat ligt bij mij. <laughs> ja, er zijn echt weken dat ik nou ja, bijna een week lang kan rondlopen. Eigenlijk met een zudderend met een gevoel van ik ben niet goed genoeg. Of. Ik, eigenlijk een heel, uh, hele diepe onzekerheid die een week lang een beetje aanhoudt en pas na een week neem ik dan de tijd of neem ja want dat vind ik ook vaak dan ga ik die confrontatie juist uit de weg dus dan probeer ik maar gewoon door te leven en door te, te gaan in die trein van, van afspraken of dingen die ik doe en wat ik dan uiteindelijk vaak doe is ja, ik probeer terug te gaan naar dat moment waar dat is ontstaan dus vaak Vaak is er een moment geweest... of is er iets voorgevallen... waar wat ik moeilijk vind... Een, een conflict of een situatie... of het zijn een aantal situaties... die zich opstapelen... waardoor ik op een gegeven moment echt zo denk van... Oh shit, zie je, ik kan het gewoon niet... of uh, shit, dit, dit werkt gewoon niet... en um, nou, ik probeer een beetje terug te gaan... naar waar de oorsprong ligt... en dan daar terug te kijken naar die situatie van... wat was er nou precies aan de hand? En te realiseren van... Klopt eigenlijk niet wat ik denk. <laughs> uh, en in te zien dat dat niet ver is. Ook niet ver naar mezelf toe. En terug te gaan naar mezelfliefde. Is het waar dat ik waardeloos ben? En dat eigenlijk heel bijna rationeel benaderen. Ben ik waardeloos? Nou, nee, eigenlijk niet. En wat ben ik dan wel? En daar gewoon even echt bij stil te staan. En echt even... Op te sommen. <lacht> en gewoon even een soort van te laten zakken van wow, oké. Okay. Dat werkt vaak wel. Mm
0: -hmm, ja, ik denk dat ik uh, eigenlijk vaak uh, bevestiging ga zoeken of vragen. Stel, voor ik heb een innerlijke kriticus over iets in een vriendschap of in mijn relatie of in mijn familie of zo. Het gaat echt over iemand waarin, waarvan ik helemaal het gevoel dat ik iets fout heb, gaan. dan ga ik denk als eerste bevestiging zoeken of zo. Dus. Of die vaak, maar dan vaak onbewust. Hè? Dus dan heb ik daarna pas door... als ik zo'n berichtje bijvoorbeeld heb gestuurd van... Uh, oh, of, of ik ga me verontschuldigen. Dus oh, sorry dat ik uh, zo, zo in de hoop dat iemand al zegt... oh, dat maakt niet uit. Dus ik denk, en daarna ben ik, word ik me daar pas bewust van. Nou, en dan, nou, dan ben ik me daar weer bewust van. En dan is dat... Is, nou, dat, is dan, ja, dat kan niet zijn... Maar dan, wat je dan de volgende keer weer meeneemt, of waarvan ik dan ook weer kan baden Dat denk ik, oh, waarom heb ik nou dat toch weer nodig van die ander? Kan, en dan kom je weer terug bij jezelf. Maar ik denk toch dat ik vaak geneigd ben om dan om die bevestiging te zoeken. En misschien als ik me er bewust van ben, het uit te spreken: van oh, ik voel me. Ik heb het gevoel dat ik iets niet goed heb opgepakt, of dat ik iets niet goed heb gedaan, dat ik, iets, dat ik aan je voorbij ben gegaan, of zo klopt dat of zo. Om het op die manier op te lossen. Ik denk dat ik. Dat dat mijn eerste neiging is. Weten naar iemand van. Oh ik bouw zoveel mezelf. Of, oh, het, ik moet, dat moet er allemaal uit. Want anders wordt ik gek in mijn hoofd. Dus dan, ga ik gewoon, dan ben ik een vriendin of mijn moeder. Of uh,
2: een vriend of zo. Om het er even over te hebben. Ik merk dat ik dit proces vaak heel erg voor mezelf hou. Zo. Dat ik heel erg denk van. Oh ja, dit speelt zich af. Hier moet ik verantwoordelijkheid voor nemen. Mm -hmm. of dit speelt zich af bij mij. En ik kan dat wel heel erg. Nou ja, als jij dat zo zegt, van dat, ik het ook, dat je het deelt met anderen, mm -hmm. kan ik heel erg, ja, wel bewondering voor hebben, eigenlijk. Ja, terwijl ik,
0: weet je wel, die bevestiging dan weer zoeken, dat is iets wat ik juist niet wil, eigenlijk niet wil doen. Maar het gewoon uitspreken of benoemen van, hey, ik voel me zo, mm -hmm. dat is iets wat ik dan, wat ik wel fijn vind. Je blijft er wel misschien meer alleen mee rondlopen in plaats van het even te delen.
1: Door met een ander te delen wat er bij jou van binnen speelt... kun je dus tot een diepere verbinding met die ander komen. Tegelijkertijd bestaat er altijd een valkuil... dat er binnen de communicatie tussen jou en die ander iets stagneert. Simone en Sanne werken dus samen en ze hebben daar vaak goede ideeën voor. En op het moment dat zij met elkaar gaan brainstormen... dan willen ze hun eigen goede ideeën ook heel graag met elkaar delen. En als ze dat dan vol enthousiasme doen... dan kan het er soms best wel verhit aan toegaan. Ik vroeg hen of zij met elkaar kunnen bespreken wat er dan op zo'n moment gebeurt in hun communicatie.
2: Nou, dan ga ik met vol gas erin. Maar Simone gaat ook met vol gas in. Dus ik had juist heel erg behoefte om een editie te organiseren waarin al die singles veel vrijer worden gelaten. En dan triggerde dat ook weer iets bij Simone. En ze niet van, ja, maar wacht even. Dan snap je, dus we zitten alle twee echt zo heel bijna fel of zo. Dat ik echt een beetje zo, dat we bijna aan het balanceren zijn. En dat het niet die andere kant op moet schieten. Dat je... Dat we in een ruzie vliegen of zo. Dat het, dat het echt een conflictje wordt. Zo. Ja. Maar dat ook weer niet. Ik nee. zie dat niet heel snel gebeuren. Maar, maar het is toch wel dus, dat we... ik denk van... Oeh, nou. We een beetje op zijn. Ja, alleen de goed is dus <laughs> dat we er...
0: Dat in die end komen we er volgens mij wel achter dat we allebei hetzelfde bedoelen. Ja. Maar dat we allebei andere... Uh, andere woorden gebruiken om dat uit te leggen aan elkaar. En ook andere beelden. We zijn allebei volgens mij heel associatief. Ja. Dus wij zitten allebei al in die avond en dan door de woorden van de ander verandert dat opeens. We komen er dan uiteindelijk eens ja. naar dat we hetzelfde bedoelen, maar we, we verwoorden het heel
2: anders. Waardoor, het
0: ook, waardoor we gewoon een beetje...
2: We zitten dan echt in een soort strijd. Ik begin dan een beetje fel of zo en dan probeer ik een beetje zo mijn ideeën duidelijk te maken. En bijna, nou ja, ik weet niet of je dat als pushje ervaart, maar dat zou kunnen. Ja, dat doe ik ook en dat doet Simone ook bij mij, en dan op een gegeven moment dan denk ik, oh ja, oké, okay, dit, dit werkt zo niet of zo, na zoveel minuten, en dan ga ik ook wat meer gas teruggeven, dan denk ik, oké, okay, even iets meer remmen, uh, en iets meer ook, ja, eigenlijk misschien, nou ja, gaan luisteren, ja, dat, <laughs> dat, klink, dat klinkt een beetje stil. Ja. maar nee, ik je... wil dan heel erg zenden, en heel erg, nee, hey, maar dit zijn mijn ideeën, en dat allemaal ja. op haar doen, en, en zij doet dat een beetje bij mij waarschijnlijk, en dan op een gegeven denk ik, oké, okay, nou, dit, dit werkt niet heel goed. Dus uh, ik doe even een stapje ja, terug. We en dan gaan we luisteren. En dan gaan we pas luisteren. Ja, dat duurt echt even. Ja, ja
0: en, en, dan hoor, en dan hoor je dus eigenlijk, ook oh, wat jij eigenlijk zegt. Gewoon, oh ja, eigenlijk... Zou het, is het heel fijn om naar elkaar te benoemen van ja, Sanne, helemaal wat je zegt, oké, okay, we gaan even helemaal in jouw bubbel, ja, ja, we gaan even helemaal in jou, en dan gaan we even helemaal in mij want ja. eigenlijk willen we gewoon gehoord worden door elkaar, ja. daar ja. gaat het in de kern ja. over en ik bedoel dat jij mij hoort en jij moet
2: dat, dat Ja hoor. Nou, dat vind dus, ik echt een heel goed idee, dan doen we dat de volgende keer want zetten we gewoon een timer ja. <lacht> <lacht> en, dan, <lacht> dan, je en dan mag
0: en dan ga je gewoon luisteren en dan, en dan nou, dat is wel leuk om een keer te proberen ja. Ja. want we willen gewoon gezien worden denk ik,
2: ja ja, eigenlijk wel. Want zodra de een naar de ander gaat luisteren, uh, voelt hij zich ook misschien gezien of gehoord. Ja, dan staat er ook wat meer rust ja. en heb je niet meer zo'n schreeuwend gevoel van... Ja, maar je luistert niet. Ja, het is wat, zo maar... grappig dat het gewoon gaat
0: om gehoord worden. Dat, je gewoon gehoor, dat is zo'n kern, zeg maar, denk ik ja. ook in het mens zijn of zo. Je wil gezien en slash gehoord worden. En in, dat is gewoon zo'n super klein voorbeeldje waarin zodra je gaat luisteren, wordt de ander ook weer zacht. Ja. Of voel je je weer gezien en kan
2: je weer contact maken of zo? Ze ja, zijn dus eigenlijk we weer zo uit contact. contact. Ja, ze ja. <laughs> zijn alleen met maar zelf bezig. Ik, ik heb mijn ideeën, ja. en dat mag jij lekker allemaal uh, gaan horen.
1: We <laughs> ja. geloven in de kracht van ontmoetingen. Nieuwe mensen leren kennen verrijkt je leven. Deze quote kwam ik tegen op de website van Wingman Dating en ik vroeg hen naar de gedachtegang hierachter. Voor
0: mij is het een soort van essentie van... dat ik zo graag iets wilde gaan organiseren. En jij ook wilde gewoon wandelingen gaan organiseren. Waarbij mensen elkaar ontmoeten. Mm -hmm. En waarbij je dan dus... Uh, ja, waarbij je bijvoorbeeld aan de hand van een bepaald thema... een, een wandeling had of zo. Want uh, dat, ik vind dat gewoon een van de leukste dingen om te doen. Mensen bij elkaar brengen. En dan... In contact zijn, in gesprek zijn, iets doen. Uh, ja, dat vind ik heel bijzonder. Omdat dat je leven verrijkt. Omdat je op die manier met allerlei andere verhalen in aanraking komt. Tot reflectie kan komen. Andere, ja, andere personen ontmoet waar je vriendschap mee kan opbouwen. En toen dachten wij, joh, laten we een keer een date editie doen. Dus dat die ontmoeting dan gaat over, over de liefde. Maar het gaat eigenlijk ook over die ontmoeting van zo'n groep. Mm -hmm. En dat is, uh, nou, dat is helemaal uitgemond tot, uh, tot wingman uiteindelijk.
2: Ja.
0: Waarbij we eigenlijk bij al onze events ook, ook heel erg benadrukken van... Ja, we hopen allemaal dat er heel veel vonken gaan overspringen. Maar wat er in ieder geval gebeurt, is dat je 20 leuke mensen of 40 of 50 leuke mensen ontmoet hebt... Die weer iets in jou kunnen verrijken of waar je een leuke avond mee hebt. Of er zijn vriendschappen ook ontstaan. Dus het gaat in de kern over die ontmoeting en het gaat over die liefdesontmoeting, want ja, daar knettert het en daar. Dat, ja, dat is wel ook echt de kern, maar het gaat ook over de ontmoeting, überhaupt, van elkaar, van mensen. In, in dan een omgeving waarvan. Ja, in een natuurlijke omgeving, in een speelsomgeving, in een prikkelende omgeving. Ja. Dus, dus op die manier geldt, ja, geldt het voor mij heel erg. Is dat in de kern van. Waarom ik, waarom ik doe wat we doen. Waarom, die, waarom ik hiermee ben begonnen.
2: Ja, we zijn als mensen gewoon best wel... Ja, zou ik van mezelf spreken. Ik ben best wel een sociaal wezen. En ik denk gewoon door, door te groeien... En uh, heb je andere mensen nodig. Uh, als een soort spiegel. En het is gewoon... Ik vind het gewoon heel belangrijk. Ja, ik kan zelf heel veel energie halen... Uit contacten met nieuwe mensen. Want het kan heel erg... Prikkelend werken en dat het wel een heel waardevol element is in mijn leven en hoe verhoud ik me tot iemand anders. En ja, dat wil ik alleen maar aanmoedigen, zeg maar, dat mensen gewoon een plek hebben waar, waar ze andere mensen kunnen ontmoeten. En zeker ook als het gaat om, om de liefde. En ik zie hoeveel mensen ook in een bepaalde bubbel zitten en eigenlijk een beetje dezelfde soort mensen om zich heen hebben. Dan denk ik dat dat heel waardevol kan zijn. Om verschillende mensen vanuit verschillende bubbels te hebben. Want ik merk gewoon dat er zoveel verschillende soorten mensen zijn. Zo, ik, dan, ik werk bijvoorbeeld ook in een bakkerij. Nou, Daar heb je echt heel, heel ander soort mensen dan uh, bijvoorbeeld die bakkers. Dat is echt gewoon een, een ander slag mensen dan als ik nou ja, bijvoorbeeld een vergadering heb met de wingman. Of als ik mijn vrienden zie of naar een feestje ga of naar... Ja, ik vind gewoon die diversiteit van, van mensen en dat ik mij daar tot verhoud, ik, ik weet niet, dat verrijkt mijn leven heel erg. En dat geeft mij ook een soort nieuwe energie en een soort nieuwsgierigheid. Uh, ik vind dat echt een heel een essentieel onderdeel van, van leven en ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt.
0: Ja, het gaat over die liefde en over dat daten, maar daar kunnen ook vriendschappen uit voortkomen. En in het slechtste geval heb je een hele leuke avond gehad en dertig nieuwe mensen ontmoet ofzo. Ja. Dus het, het, we richten ons in de inhoud van het programma wel echt op, op, de, ja, op de, de deelnemers, ja, op singles, uitdagen, prikkelen om iets van zichzelf te laten zien op een, ja, wat, op een authentieke manier of zo, op een speelse manier. Ja, die wat verder gaat dan, hoi, uh, wat is jouw lievelingseten? Of weet ik veel, die standaard, ik zeg het even heel gesercierd, ja, maar die standaard speed speeddate... Uh, beelden die we allemaal hebben, of dingen die we allemaal kennen, waar we zelf misschien wel zijn geweest. Dat willen we allemaal eraf halen. En het gaat veel meer over dat authentieke contact. Om echt iets van jezelf te laten zien. Dus daar in onze programma's willen we heel erg op aansturen. En dat proberen we op verschillende manieren te doen. En bij het ene programma nemen we de deelnemers iets meer bij de hand, uh, door echt tweetallen te maken. Door heel gestructureerd door te wisselen. Maar we zijn ook bezig met programma's waarin we juist de deelnemer uitdagen. Om daar een zelf initiatief te nemen. En hoe gaat dat dan? Het is echt een plek waar singles andere singles kunnen ontmoeten.
2: Ja, het is, we zijn wel echt gericht op singles. Maar binnen, ja. binnen dat, dat idee van het is voor singles. Hebben we ook niet heel erg strak van. Je moet hier de liefde van je leven vinden. Nee. Het is heel erg van. We creëren gewoon een plek waar jullie... Uh, een klein beetje in het diepe worden gegooid. <laughs> en waarin wij gewoon een programma voor jullie hebben. En veel plezier met elkaar. Ja, het gaat veel meer om de lol hebben. En ook misschien een ja, beetje een andere benadering is. van andere mensen leren kennen. Want ik merk heel erg ook aan mezelf dat het de normaalste zaak is geworden om via dating apps uh, aan nieuwe, ja, nieuwe mensen te leren kennen. Uh, op liefdesgebied. Maar ik denk dat het wel in die zin heel erg een verrijking kan geven om even een... Even een stapje terug te zetten. En te kijken wat is, op wat, wat voor manieren kan ik nog meer iemand ontmoeten. En om het ook wat luchtiger te maken. Die ontmoeting. Ja. Dus we nemen ja. het heel serieus. He,
0: we, gaan er, we nemen een programma heel serieus. Maar het mag wel luchtig zijn. Ja, we
2: nemen de luchtigheid heel serieus. Ja. <laughs> en de, gewoon de speelsheid en de lichtheid van de liefde en het leuke daarvan. En ja, ja dat dat ook leuk is. Dat, het, daten, <laughs> dat je niet date... alleen maar gedumpt wordt. Nee, soort...
0: daten is superleuk. Al, dus zeg ja. maar, dat, dat kunnen we ook wel heel erg... ook zo aan het begin van het event noemen. van nou Ten eerste, daten is superleuk. <laughs> dus we nemen jullie vandaag mee... om echt dat statement in te nemen. Om, ja, juist omdat het ook zo... omdat daten ook heel gevoelig... en kwetsbaar en
2: pijnlijk, al, pijnlijk
0: kan zijn. Ja. Maar nieuwe mensen ontmoeten is super, dat kan heel verrijkt zijn. Dat is heel erg leuk.
2: Ja, want vaak wordt het ook een heel zwaar thema of zo. Want op een gegeven moment word je dan dertig of zo. En dan zijn er allemaal vrienden om je heen. En die hebben al een relatie bijvoorbeeld. En dan ja. is het echt zo van, oh my god, er ze zoveel En dan snap je, het wordt, het krijgt een heel erg een soort zwaarte. En heel erg een soort, nou een soort druk achter de ketel of zo. Van, er moet, er moet nu echt wat komen. Er moet wat gaan gebeuren. En die druk, die die hopen we ook een beetje er vanaf te halen. Ook juist alleen maar door een club van 50 singles te zien om je heen. En dat je denkt, van: oké, okay, ik ben in ieder geval niet de enige die een single is. En dat, dat alleen al werkt best wel... Ja, werkt wel dat geeft een hele leuke energie. Ja.
1: Toch zijn er veel mensen die bij het idee van een date... het al gelijk Spaans benauwd krijgen... en dat er voor hen een bepaalde zwaarte omheen hangt. Ik was benieuwd hoe de dames daar naar kijken...
2: Ik vind het ook ergens wel heel logisch. Ik heb het zelf ook wel de neiging soms om het wel zwaarder te benaderen. Aan de ene kant wil je het heel luchtig en speels aanvliegen. Maar aan de andere kant ben je wel op zoek naar een ja. levenspartner bijvoorbeeld. Wat best wel een groot ding is. En het is dat legt niet...
0: best wel veel druk op zo'n date. Van ook door die apps. Juist van, nou oké, okay, ik heb voor iemand, ben jij het dan? Zeg maar. Dus dat luchtige, dat, of dat herken ik zelf al die twee jaar. Ja. Zeg maar, bij iedereen was de potentiële levenspartner, zo zat ik er zelf heel erg in, er zijn ook al mensen die er luchtiger in staan, die kwam ik altijd tegen dus dat matchte nooit, maar dat was elke keer weer die teleurstelling, dus je wordt ja. ook heel erg geraakt met je eigen patronen en je eigen liefdestaal en je eigen liefdes waar ben je aan? of werktingsangst ja. en ja. oh ja, wat triggert die andere jou? voor mij werd het altijd heel snel, serieus en groot omdat ik ook Misschien zelf zo meer in bepaalde dingen staan. Maar het is, het is zo persoonlijk. En daardoor is het
2: ja het is, toch... wel, ja, het is best wel persoonlijk. En ook wel... Ja, ik ben dan ook wel geneigd om snel te hechten. Wat eigenlijk misschien ook wel heel natuurlijk iets natuurlijks is. Um, maar ja, zodra ik me ga hechten... Dan ga ik ook wel... Dan wordt het ook serieus. Ga je dingen hè? verwachten? En dan ja, ga ik verwachtingen hebben. Oh my god, nou als ik verwachtingen heb. Ja, dus dat wordt een soort... Een soort Constant een beetje een soort balans vinden en een uitschieten daar naartoe en een uitschieten weer naar rechts. En dan, het is best wel intensief of zo, er gebeurt heel veel. En ja, ik, maar ik ben nog steeds single. Dus ja. en, en dat is voor
0: iedereen, denk ik, anders. Dat is voor iedereen anders ook in de mate hoe serieus je ergens nou op zoek bent. En ja. moet je dat dan uh, aan het begin misschien, moeten we dat dan misschien in het begin, dat je dat meer uitspreekt al, maar dan leg je er ook weer misschien druk op. Het is gewoon zo zoeken. Denk ik ook door de technologie waarmee je tegenwoordig zo makkelijk kan daten. Ik bedoel, vroeger, vroeger waren er ook gewoon datingsites. Uh, dus het is ook al wel iets wat heel lang bestaat.
2: Niet alsof dit nu opeens... Uh... Ja, maar het is wel veel meer maar geaccepteerd. Het is... ja. ja, precies. Maar wat ik bij mezelf merk bijvoorbeeld... Is dat het ook wel uh, een spiegel voor houdt. Dat ik denk van... Hmm, wat ik nu bijvoorbeeld bij mezelf merk op liefdesgebied... Is dat ik uh, dan de afgelopen jaren... Praktisch bijna alleen maar uh, mannen aantrekkelijk heb gevonden die uh, geen relatie willen. <laughs> en die wel heel speel zijn en het heel leuk en uh, lekker en gewoon fijn vinden om met mij om te gaan. Maar dus die niet uh, oh, ja. soort een soort serieuze stap willen maken en echt zeggen, ik ga met jou in relatie en ik ga, ik, weet ik veel, ik ga met jou meer toekomst opbouwen. Dus dan, dat vind ik ook best wel confronterend, dat ik denk: van hoezo hoe trek ik, vind ik die mensen aantrekkelijk? En mm -hmm. hoezo trek ik die blijkbaar aan? <laughs> Want misschien, nou ja, dan denk ik wel bij mezelf: van... deel ik dat eigenlijk wel, een relatie? Of wat, uh, hoezo um, loopt het, komt het op mijn pad en komt het ook terug? Ja. Dus soort dingetjes, de, ja, dat maakt het ook wel een beetje ingewikkeld. <laughs> Als ik het analyseer, dan denk ik aan de ene kant. Voor mij is het heel makkelijk als iemand zegt, ik wil geen relatie. Om dan te zeggen van, ik wil het wel. Zo. Want dan is het een soort veilig om dat te zeggen. Want het gaat toch niet gebeuren. Of zoiets. Dus dat, dat is misschien iets. Dat als ik iemand tegenkom die zegt, ik wil echt een heel graag een relatie met jou. Dan, en ik moet daar een weerwoord op geven. En ik zeg, ja, ik wil ook een relatie met jou. Dan gaat het ook echt gebeuren. Dus dat is, dat is super spannend Dus
0: dan ben jij misschien weer degene die denkt,
2: ja joehoe. O, ik ga, even naar,
0: ik ga niet letterlijk even naar
2: achter zitten. Ja, want als ik bijvoorbeeld ja. op Hinge kom, je dan ook wel profielen tegen van mannen die, die zeggen: van. Uh, ik ben op zoek naar een relatie of zo. Nou, die, die doe ik altijd weg. Ja, <laughs> Terwijl als, als, ik, als ik een profiel zie van een man die, die iets speels doet of zo, dan denk ik: oh, dat is leuk. Die doe ik naar. Ja. die like ik wel. Dus, dat is, dus ja. dat is een dingetje. En ik denk. Ja, dus ik denk heel erg dat het eigenlijk te maken heeft met mijn eigen angst en dat ik misschien steeds meer neig, hele kleine mini-stapjes maak naar dit wil ik echt een, een relatie. Dat wat eronder zit is heel veel angst ook wel, ja. En ik moet ook wel zeggen, ik zie, ik denk zo erg in mogelijkheden. En ik denk altijd zo vaak zo van je kan wel A zeggen, maar misschien dat dat uiteindelijk toch een B wordt. Komt ook een beetje misschien door mijn ouders zeg maar, als, als ik hun zie als rolmodel, zeiden ik ook toen zij elkaar leerden kennen. Was het ook altijd een soort knipperlichtrelatie relatie. Aan, uit, aan, uit. En op een gegeven moment. Was ik met mijn zus. Was mijn moeder gewoon zwanger. En hadden ze toen zoiets van. Oké okay, nou. Weet je wat. We gaan. Uh, nee. We gaan settelen. Zij hadden in die zin ook best wel een vrij bestaan. En. Ja dat is toch een beetje dan het voorbeeld. Waarmee ik word. Waarmee ik opgroei. Ja dus ik vind het ook interessant om te kijken. Wat zijn mijn. Wat voor rol spelen zij in mijn. Blik op mannen. Zeg maar wat. Wat doet mijn vader bijvoorbeeld? Hoe zie ik dat terug in de mannen die ik aantrekkelijk vind?
1: Het is mooi dat Sanne dit laatste benoemt, omdat de dynamiek van de relatie met je ouders de basis vormt voor de relaties die je aangaat in je leven. Onbewust ga je op zoek naar dynamieken die je herkent uit je jeugd, want die voelen veilig voor jou. Los van of ze dan goed voor je waren of minder goed. Simone heeft inmiddels twee jaar een relatie en er is een baby op komst. Dus ik was benieuwd hoe dat bij haar is gegaan.
0: Ik was altijd verliefd en wilde die allemaal nooit een relatie. En dan, dan bleef ik, kost wat het kost, toch appen en toch, oh, ik uh, ben in de buurt. En, nou, dat kon ik ook nooit eindigen, want ik had alleen maar die bevestiging nodig van een ander. En dat ging ook heel erg terug naar, uh, naar de relatie met, met uh, de hechting die ik met mijn ouders heb, of met mijn vader bijvoorbeeld. Ik ben twee jaar single geweest. Nou, en daarin kwam gewoon de een naar de andere man voorbij. En was het elke keer hetzelfde riedeltje. En ik kan dus niet zo goed voelen, merk ik. Waar ik een soort van eindig of zo, waar de ander begint. Dus ik ging gewoon helemaal in iemand. En in het begin vond iemand dat dan heel erg... Oh, goh, wat anders en wat leuk en wat nieuw en zo. En dan, maar dan op een gegeven moment kreeg ik verwachtingen. En dan was het altijd aantrekken afstoten. Daar ben ik heel veel mee bezig geweest. Om dat in mezelf toen te onderzoeken. en Wat is dat toch? En toch steeds weer bij iemand aan willen haken. En toen dacht ik. Oké, okay, dat wil ik niet meer. Of dit is een uh, red flag. Eigenlijk als iemand zo doet. Waar, ja, ik, ik liep mezelf gewoon helemaal gaan of zo. Dan raakte ik altijd mezelf kwijt. Uh, toen gingen we dus weer naar Noorwegen. En toen dacht ik. Nou oké, okay, nu doe ik Tinder weg. Want het was me al twee jaar overkomen dat ik dan... ...half verliefd... ...hoor de berg liep... ...drie weken lang... ...en dan terugkwam... ...en dan... ...was het niks. Ja, ik dacht... ...dat ga ik echt niet meer doen... ...ik ga echt niet weer een zomer verspillen... ...aan weer zo'n halve scharrel... ...totdat ik dus... ...hem op de Tinder tegenkwam... ...en een soort van dacht... ...oh ja, die komt een beetje... ...uit dezelfde bubbel... ...oké, okay, laten we nog op één date gaan... ...en toen... Uh... Hij is dus iemand die, die helemaal meteen, eigenlijk een soort van de mannelijke versie van, oh, zo zag ik dat toen, nu zie ik je wel heel veel verschillen, maar toen dacht ik echt, dit is gewoon de mannelijke versie van mezelf. Dit is ook iemand die er helemaal voor gaat, die waar ik vanaf moment één het overal kan over hebben, waar we gewoon kunnen uitspreken na Zo Dat ging supersnel, hè? dus dat is ook iets voor, heel typisch iets voor mij. Ik zit dan meteen opeens in een relatie, maar met hem voelde dat gewoon heel goed. Dus toen, toen dacht ik, nou hè he, Oh ja, zo moet dat eigenlijk gaan of zo. Dat iemand evenveel naar jou toe komt als jij naar de ander. Of dat iemand evenveel... Nou, hij was niet bang. Hij was niet liefdesbang. En dat voelde voor mij zo veilig. Dat ik dus niet die error kreeg om dan af te gaan stoten. Maar dat ik dat heel graag aan wilde gaan. En wij hadden toen echt binnen twee weken een relatie. En toen liep ik dus wel weer helemaal verliefd door de bergen. Maar toen ik terugkwam was dat nog steeds zo. En nu... Uh, nou, nu ben ik echt niet bij alles verliefd. Maar nu zijn we al twee jaar verder. En uh, ja, dat heb ik altijd wel heel bijzonder gevonden. Dat wij gewoon helemaal in elkaar opgingen. En ik denk dat dat dus heel erg bij mij past uiteindelijk. In plaats van aan iemand te trekken die van je eigenlijk heel diep van binnen al weet dat het niet gaat gebeuren. Maar daar heb ik ook heel lang over gedaan. Nu uh, kom ik erachter dat hij helemaal niet de man mannelijke versie van mezelf is. Want zeg maar, ik bedoel, er zijn genoeg uitdagingen die wij... Uh, ja, waar we ook tegenaan lopen. En, uh... Maar we hebben een soort vanzelfde levenstaal. Dus we hebben niet dezelfde liefdestaal. We, hebben, we vinden in de liefde kunnen we heel erg botsen. Maar we hebben wel dezelfde, dezelfde verlangen in het leven. Dezelfde ideeën. Of de, dezelfde levensfilosofie. Of Daar ging ik ook wel steeds meer naar op zoek in mijn daten. Van, oh, wacht even. Iemand moet wel, wat jij ook zegt... Iedereen in mijn omgeving is best wel emotioneel ontwikkeld of zo. Dus dat je makkelijk... Goed kan praten over dingen. Mm -hmm. Nou, zo begon ik wel steeds meer te denken: van daar ga ik voor staan. Ik ga niet, minder, niet voor minder dan dat. Of zo. En dat heeft er dan misschien voor aan bijgedragen, of zo, dat wij elkaar helemaal zagen staan. Terwijl ik eerder ook op mannen val die, die wat meer dat afstoten hebben, die je dan moet veroveren, of zo, wat nooit echt lukte op de lange termijn. En mannen die ik aantrekkelijk vind, zijn dus helemaal niet per se goed. Ik bedoel, ik vind Joris ook aantrekkelijk, maar mannen die daar. In eerste instantie opval zijn helemaal niet de mannen die goed zijn voor mij, waar ik op kan bouwen of zo. Dat vond ik ook zo'n eye-opener dat ik dacht: oh ja, ga eens, ga eens een keer voor die jongen op zo'n date-event bijvoorbeeld, die eigenlijk tegenovergestelde is van waar ik normaal op af zou stappen. Zo, zeg maar, zo begon ik ook meer op Tinder te kijken. Zo, misschien moet ik dus een, een ander soort uitproberen. Ja, zo'n goede tip. Even plat gezegd. Ja. Ja, je mag gewoon heel helder hebben van wat zijn eigenlijk voor mij kwaliteiten? Welke zoek ik? En dat gewoon ownen. In plaats van voor mij dan op dat vluchtige even bevestiging krijgen. Oh, we hebben een leuk klik. Diep van binnen voel je volgens mij, als je echt luistert, altijd wel. Oh ja, dit is goed voor mij of zo. Of dit gaat een kant op die ik eigenlijk graag wil. Of oh nee, hij beweegt weg. Dus je mag het ook zelf eerder afkappen of zo. Dat zou ik wel tegen mezelf willen zeggen. Oh, ik heb ja. tegen luisteraar over een paar jaar geleden van... Kap het Deze gewoon mannen. af. ook oh, gewoon je eigen waarde. En zolang die persoon er nog niet is, is die er gewoon nog niet. Maar geef wel iedereen ja, mensen die kans. Ja, maar het kan ook wel heel...
2: Het is echt wel een is verschrikkelijk. Verschrikkelijk, hoor. Het is ja, ook een opgave. Ook... Want het kan ook gewoon heel leuk zijn om wel iets te hebben lopen. En het kan ook heel veel, mm. juist heel veel inspiratie geven om het niet af te kappen of zo. Nou, ik vind dat, ik vind dat echt... Uh, om echt uh, te voelen van... Dit wordt het niet of dit wordt het... Ik ga door. Dat vind ik echt, oh, ja. echt best, wel, uh, best wel een truc. Nou, Dan moet je misschien iets langer de tijd geven. Ja, op een gegeven moment zal de tijd zal dat ook wel laten weten. En ik denk... Dus inderdaad niet te snel oordelen en inderdaad ook gewoon bij jezelf blijven. En ik denk wat ik wel interessant vond aan wat jij net zei over jouw relatie, dat jij dan door die bergen liep en toen dat ook had bedacht of een beetje soort voor jezelf had gerealiseerd van nou, zo moet ik het dus niet doen. Maar dat je dat inzicht hebt en dat je misschien zelfs een, een wens stuurt naar het universum of gewoon even, even echt een knoop doorhakt of zegt van nou, zo ga ik het niet meer doen. En dan oh, zo ja. en zo wel. Maar dat juist dat, dat moment... dat dat wel heel belangrijk is. Ja. Want je kan ook gewoon doorgaan in die trein van... weer daten en weer een date en weer een date. En elke keer denk ik... oh, dat lijkt wel een beetje dezelfde situatie als de vorige. Nou, nog een keer, nog een keer, nog een keer. Oh, ja. Terwijl als je juist even een soort van moment hebt... dat je denkt... oh ja, nou, dit is in ieder geval wat ik niet wil. Zo. En dat je dat echt zo duidelijk ja. voelt van... nee, dat wil ik niet meer en dat wil ik wel dat dat al heel veel kan verschuiven in de mensen die je aantrekt.
1: Het begint dus bij bewust worden van je eigen behoeften. Dit is wat ik niet meer wil en in ruil daarvoor is dit wat ik wel wil. Omdat ik vind dat ik dat waard ben. Omdat ik geloof dat ik dit waard ben. Omdat ik voel dat ik dit waard ben. En vanuit die plek kun je de intentie zetten om datgene aan te trekken wat jij wilt. Ik vroeg Sanne en Simone of zij nog een laatste boodschap hadden voor jou als luisteraar en hoe zij liefde verspreiden in hun leven.
0: Dat het heel leuk is, dat, nou, dat is meer richting jou, maar misschien ook in het algemeen, dat het zo fijn is om over dit soort onderwerpen te blijven praten. En dat is uh, belangrijk is. En ook om daarnaar te luisteren. Dus dat het leuk is als er podcasts zijn. Waar je daarnaar, daarover kan luisteren. Over zelfliefde in eerste instantie. Maar ook over hoe we dat als mensen allemaal ervaren. En ik denk dat dat iets heel belangrijks is. Om, er, om, om in gesprek te zijn. Met elkaar erover. Je het niet allemaal alleen hoeft te doen. En uh, hoeveel, denk ik. Hoeveel van die diepe kerndingen of ofzo. We allemaal wel herkennen. En uh, dat ja. ik wel, wel heel fijn. Maar ja, dat, we, dat het fijn is om dat te delen. Nou, heel veel Wingman-events te organiseren, toch zal
2: dat? Ja, nou, zoveel organiseren. Nou niet. Nee, maar wel... Nou, ik denk dat Wingman wel... Ik voel wel vaak aan het ja. einde van zo'n event... voel ik echt een soort warm van liefde of zo. Echt een warm van samenhorigheid en openheid of zo. Ik voel me altijd heel erg openstaan. En dat ik heel makkelijk een gesprekje kan... Voeren met iemand die ik niet ken. Of iemand durf aan te spreken. Ja, dus dat vind ik wel. Dat is me ja. En hoe ik zelf... Ja, ik denk gewoon door ook vriendelijk te zijn. Naar anderen. En gewoon liefde. Vanuit een liefdevolle houding. Op straat te lopen. En gewoon wat meer glimlachen op straat. En gewoon mensen te begroeten. En ja, hoe spreekt liefde? Ja, ik gewoon, denk... Heel vaak te zeggen dat je van iemand houdt. Dat dus mm -hmm. je gewoon kan waarderen dat iemand er is. Ja, dus is.
0: nou enerzijds gewoon letterlijk. Hoe moet ik ik en ik hoop dat ik dat in welke vorm dan ook heel lang blijf doen. Ja, en door inderdaad waardering uit te spreken voor mensen om me heen. Via weet ik veel WhatsApp of als je iemand gezien hebt te benoemen hoe fijn het is. Hoeveel iemand voor je betekent. Benoemen hoe blij je bent dat iemand er is in je leven. Ja. En de waardering uit te spreken voor, voor vriendschap. Of,
2: ja. ja, en ook het nieuwsgierig te zijn denk ik. Dus gewoon de vraag van hey, hoe gaat het met je open houding te hebben. En nieuwsgierig te zijn naar, de, naar je medemens. zo.
1: Ik denk dat het, een, dat het een mooie is om mee af te komen. Bedankt. Ja. ja, jij ook. Ja. Ben jij er klaar voor om jouw werkelijke zelf te zijn en te leven vanuit je essentie? Inzicht zonder handeling brengt geen verandering. Boek daarom nu een matchgesprek waarin we samen kijken naar hoe jij je leven kunt leven zoals het voor jou bedoeld is. Je boekt jouw matchgesprek via de link in de show notes of op liefdesbrigade.nl slash matchgesprek. Laten we samen de wereld lichter maken en liefde verspreiden door liefde te zijn.